0: Versemos el ciclo de entrevistas de Arcano, donde dialogamos con personas de todo el mundo en torno a los desafíos de la transformación digital.
1: Look, esta pandemia global pandemic has taught us anything, it's taught us that no business is 100% resilient. I like to be on a team. I like ambitious goals. I like thinking through how we can anticipate the future. Our mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Arcano Podcast Por acá les saluda Valeria Escobar del equipo Arcano Quien estaré haciendo de Host nuevamente en este capítulo Hoy me encuentro con una persona muy especial Una compañera mía en Arcano Ella es Virginia Aldazoro, responsable de Capital Humano eh, mire entiendo que tienes ya más de siete años en Arcano, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar compartiendo este espacio y sobre todo este, siendo parte del equipo Así que, este, bueno, encantada de poder aportar desde este lugar Sí, como decís vos, Vale, este, comencé mi carrera en Arcano en el 2014 Así que eh, ya van siete años desde que me sumé en un recorrido que ha sido bien variado este, y bien este, dinámico en este, en este tiempo
1: Virginia es licenciada en psicología y antes de trabajar con nosotros desarrolló su carrera en diversos rubros como logística e importaciones pero es dentro de Arcano donde llega a iniciar el área de capital humano siendo su responsable al día de hoy
0: Cuéntanos un poco, Vir, ¿cómo ha sido este recorrido de siete años? Quizás algunos de los hitos más importantes de, de tu carrera que quizás te
2: hayan llevado a este desafío en arcano. Cuéntanos un poco de eso. Bien. Bueno, cuando me sumé por allá, por el 2014, realmente este, fue toda una apuesta que, que realmente este, era un paso fundamental en lo que era mi carrera profesional. Eh, yo me formé en el área de psicología y, y me encontraba en la búsqueda de una oportunidad donde pudiera insertarme en lo que era un área de recursos humanos, pero mi formación este, anterior, digamos, previa a psicología y mi experiencia laboral venían de otro mundo, venía de desde el área de, de lo que era la parte de supply chain, de, de empresas vinculadas a, a, a la extracción de petróleo, este, trabajé en, en el área de comercio exterior, o sea que mi, mi, mi experiencia este, concreta venía por, por otro lado, que por supuesto, como a todos nos ha pasado, suma, nos deja mucho de aprendizaje, pero claramente no había tenido la oportunidad aún de insertarme en lo que era la parte de recursos humanos. Y bueno, y esa oportunidad se pudo materializar en Arcano, cuando comencé, este, Arcano estaba ubicado en, en Uruguay y hace poquito que habíamos iniciado actividad en Chile. Estábamos, eh, digamos, eh, armando un área de recursos humanos que obviamente este, está muy alineada a lo que era el foco principal o el core principal de Arcano en su momento, que estaba vinculado a crecimiento. Y bueno, y en estos siete años ha pasado de todo. Esa es la realidad. Este, comencé trabajando sola, como, como mencionaba, con la idea de poder construir esta área. Y eh, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente el desafío fue creciendo, algo que es eh, clásico y es algo con lo que todos los que pasamos por Arcano nos vamos a encontrar seguro. Arcano fue creciendo, se fue expandiendo a otros países, las necesidades del negocio fueron aumentando, las oportunidades eh, fueron creciendo y eso nos llevó también, obviamente, en ese camino de crecimiento, eh, poder eh, construir un área de recursos humanos, de capital humano, como le decimos nosotros, que pudiera acompañar eh, al crecimiento estratégico de Arcano y que pudiera este, dar solución a, a nuestros clientes para poder acompañar esos objetivos. Y eso, bueno, nos llevó a, a, en definitiva a, a, a dimensionar un equipo que pudiera responder, digamos, a, a estas necesidades. Estamos distribuidos en el área de capital humano en, en, en varios países, brindamos servicio a toda la región y bueno, este, también nos ha llevado, digamos, a conocer este, en este camino eh, nuevas culturas, nuevos países, este, y todo lo que eso conlleva, obviamente, para, en definitiva, este, poder construir esto que, que hoy tenemos de Arcano, que es un Arcano grande, <ríe> un Arcano con presencia en muchos países y que nos ha realmente desafiado en el día a día de cómo poder este, concretar y crecer y posicionarnos este, como estamos al día de hoy.
0: bien. Eh, estaba pensando mientras te escuchaba que quizás eh, una de las cosas que, y te quiero preguntar ahí, una de las cosas donde se ha visto una evolución de la participación de mujeres profesionales en tecnología en estos últimos siete años, ¿ha sido tan así como que te ha tocado que quizás antes no eran tantas las mujeres
2: que, que trabajaban en este rubro como ahora? Sí, es, es cierto, eso realmente ha habido un cambio que es tal cual lo decís Vale, es súper visible eh, cuando yo arranqué, sí, eh, el, la cuota femenina, digamos, de, de mujeres en Arcano era era mucho menor a la que es hoy. Hoy en Arcano monitoreamos lo que es el crecimiento de esta cuota de mujeres en el equipo, que obviamente tiene que ver con muchas variables, ¿no? Pero una de ellas tiene que ver con también cómo la academia y cómo el ecosistema de empresas está haciendo un push en poder desarrollar a este talento femenino, a impulsar a las mujeres a formarse en este tipo de carreras, que obviamente hace algunos cuantos años, era un sector mucho más masculino, por de una manera. No había un enfoque en que se formaran, digamos, mujeres en estas carreras. Y realmente hoy, y esto en toda la región, porque no lo vemos solo en Uruguay, lo vemos en todos los países donde estamos ubicados, existen determinadas organizaciones que justamente el objetivo principal es eh, formar a estas personas con estas habilidades, que obviamente el, el escenario es muy grande porque puede ser desde perfiles este, orientados a la programación, como también a la gestión de proyectos en tecnología como es a la gestión y al liderazgo de personas, digo, es un abanico grande, por decir una manera pero eso, obviamente, entre el impulso de la academia y lo que es también el, las empresas que reconocen eh, cómo ese talento femenino genera un impacto muy positivo ha llevado a eh, contratar más personas en estas posiciones desde lo que es la consolidación de equipos pero también en, en los roles de liderazgo y de, de responsabilidad entendiendo que el, el enfoque y, y digamos cómo nutre digamos de, desde esa perspectiva es muy positivo y eso en definitiva se ha visto nosotros lo, lo monitoreamos como, como comentaba de forma mensual para poder medir en definitiva cómo este número va evolucionando y podemos ver un equipo en definitiva mucho más diverso que es a lo que apuntamos obviamente uh -huh. Bien, ahí te iba a
0: preguntar o okay, que conversemos un poco de este impacto, ¿cuál crees que es el impacto positivo quizás de tener mujeres líderes dentro de las compañías? No solo en tecnología, que es donde estamos nosotros, pero incorporar mujeres quizás que agreguen otras visiones que se complementan, quizás otras formas de hacer las cosas. ¿Qué te parece a ti ese, ese aporte del liderazgo femenino?
2: Bueno, este, vale, sí, es bien interesante la, la, la pregunta este, que me haces. Realmente nosotros lo que visualizamos hoy este, en eso que, que comentaba de cómo aporta, digamos, este liderazgo femenino, hay algo que en general las mujeres tenemos que tiene que ver con ser un poco más perfeccionistas, hay una mirada más integradora, hasta diría de previsora, de anticipación a algunos temas. Obviamente con esto no quiero dejar de lado, por fuera, a, a obviamente a las personas del equipo, a, a los hombres, porque obviamente muchas de estas características se comparten y también son parte de, de ellos. Pero si tuviese que destacar, obviamente, esos, esos puntos los veo más fuertes, o en general más fuertes. Digamos que sobre todo este que te comentaba, de integradora, de generadora de oportunidades, de intercambio, en general tiende mucho más al trabajo en equipo a poder anticiparse a determinadas cuestiones que puedan suceder, a prever, digamos, adelantarse a algunos puntos. Y esto eh, impacta de forma muy positiva en lo que es generar este vínculo, este trabajo en equipo, que además sumándole hoy, en el escenario del día de hoy, el, el trabajo de forma a distancia, remoto, home office, con toda esta mezcla de escenarios que tenemos también, el liderazgo femenino suele reunir, acompañar, generar mucho más presencia este, en esas personas y es generar esa pertenencia que en definitiva es muy importante a la hora de poder ejecutar proyectos y bueno, también esta parte que te comentaba de lo que es la previsión de anticiparse que también este, en un escenario como nuestro de incertidumbre, de, de cambios de donde tra el, el nexo con el cliente, el poder resolver las distintas eh, dificultades que se nos presenta esta competencia, ah, esta capacidad de poder prever, este, anticiparse a situaciones realmente ah, le, le da un valor agregado al equipo, al cliente y obviamente a la organización Así que por ahí un poco me parece que esas tres palabras definen un poco cómo entiendo que resaltan o aportan desde otro ángulo a, a las organizaciones. Bien,
0: perfecto. ¿Cómo crees que en este camino de, de seguir consolidando un liderazgo femenino, en Latinoamérica nosotros lo hemos acotado así, pero en realidad la, las redes que se pueden construir para seguir propiciando esto van mucho más allá de, de, la, de las fronteras? Una de las cosas que hemos conversado con las distintas invitadas es que construir redes, por ejemplo, puede ser muy importante a la hora de encontrar tu primer trabajo o un trabajo que te lleve al siguiente nivel en tu carrera. Eh, ¿Cuáles crees tú que de desde Arcano, desde tu experiencia, crees que son herramientas que pueden ayudar a propiciar que las mujeres sigan creciendo en sus puestos de trabajo?
2: Sí, eh, es muy buena la pregunta, eh, Vale. Realmente este, creo que existen hoy por hoy eh, agentes que son fundamentales en este camino que estamos recorriendo, se siga consolidando. Pero también obviamente hay una cuota de cada uno de nosotros en, en, en las organizaciones y en nuestros vínculos y nuestras actividades de, de acompañar un poco este discurso y, y, y poder concretarlo, digamos. También colaborando a este tema que, 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 que está muy sobre la mesa, que sea obviamente en pos de, de generar comunidad, en pos de generar oportunidades y no generar conflictos, digamos, por la temática. O sea, verlo como algo realmente positivo, que suma, que enriquece y que entendamos cómo todos con distintos enfoques y desde distintos lugares podemos complementar y sumar a lo que es nuestra actividad diaria. Acá yo creo que es bien importante impulsar a quienes están en búsqueda de estas oportunidades a que no teman a sobresalir que tomen esos desafíos, que se animen, que redoblen apuestas, diría, y todo, y que confíen en esas oportunidades sin que tienen el potencial para hacerlo. Lo bueno es que hoy también está sobre la mesa el no creer que tenemos que saberlo todo para poder tomar una oportunidad, y eso es bien importante sino que existen determinadas competencias que tenemos que trascienden lo académico y que en realidad nos dan herramientas para poder sobresalir en lo que hacemos y tomar esos desafíos. Lo que considero bien importante que a mí me ha servido mucho en, en este recorrido es extender lazos, en conocer otras personas que tal vez ya están haciendo lo que nosotros queremos. Esas personas que pueden ser para nosotros una persona en la cual nos proyectamos, digamos, o que vemos que tiene determinadas cualidades que nos gustaría desarrollar o que su experiencia laboral o profesional es para nosotros un ejemplo, entonces lo bueno es que todo esto también nos permite hoy día con las redes y cómo se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con lo que es el networking, poder extender lazos y conocer otras personas y, y animarnos a preguntarles si, si son ejemplo para nosotros, bueno, cómo hicieron ese camino en qué nos pueden asesorar, y eso nos puede ayudar obviamente a, digamos, algunas etapas no tener que transitarlas o transitarlas desde otro enfoque, digamos, y tomar ese aprendizaje que tuvo otra persona para nuestra carrera y que en definitiva eso eh, nos ayuda a concretar más rápido o de mejor manera, digamos, eso que buscamos. Entonces, generar, este, participar de espacios donde se tratan temas que nos interesan o donde hay figuras que nos motivan y que nos inspiran, bueno... Tomemos ese camino, no tengamos miedo de golpear la puerta. Todos hemos iniciado nuestra carrera de alguna forma u otra y está bueno contar con esos referentes, digamos, que en definitiva nos terminan impulsando a, a poder concretarlo. Entonces, a modo de resumen, este, vale, capaz que me fui <risa> mucho por, por las ramas, hay responsabilidad en todos los que estamos involucrados en esto, en poder seguir contribuyendo a ese liderazgo femenino, a trabajar en equipo, a reconocer esas virtudes que están desde los dos lados y sobre todo hay una cuota bien importante de confiar digamos que este es el camino por el cual queremos ir y generar esos nexos y ese networking que nos permitan en definitiva hacerlo aún mejor y que el camino sea eh, más lindo, así que esa es un poco mi mirada sobre el tema.
0: Bien, ahí tocaste un punto bien fundamental que, que se repite, que es que quizás a las mujeres nos cuesta un poco más tirarnos a la piscina, digámoslo así, como arriesgarnos, aunque quizás no tengamos todos los conocimientos o todas las habilidades que aparecen en un job description. En cambio, los hombres son mucho más avesados en eso. De ahí te quería preguntar, ¿te ha tocado ver eso? Que quizás las mujeres no se atreven tanto.
2: ¿Te da un poco de inseguridad quizá. Sí, yo creo que esto viene un poco de la mano de eso que hablamos al principio de este enfoque más perfeccionista, de perfeccionista y también de prever un poco para adelante y que eso a veces nos genera un obstáculo, lo cual se vuelve negativo en esa circunstancia. Obviamente en algunas posiciones, en algunos cargos y algunas responsabilidades existe eh, conocimiento o experiencia que realmente es fundamental para esa posición. Pero habrá otra que tal vez no lo es tanto o que tal vez no tenemos la experiencia, pero hay algunas habilidades o algo de nuestra capacidad, digamos, que es suficiente o que nos permita dar ese puntapié. También hay que pensar, obviamente, que tanto en tecnología hoy creo, y, y en todas las formaciones, creo que hoy esto ya se ha extendido. No hay un momento donde uno se queda quieto, digamos, que ya culminó como digamos su, su formación, este, llegó a un techo. No, esto es un camino de, de, de formarse constantemente. Entonces, no tengamos miedo de que algunas cosas no las hayamos desarrollado o algún conocimiento no lo tengamos. Por suerte hoy existe un montón de alternativas para hacernos de ese conocimiento, de esa experiencia. Entonces, vale mucho más tener eh, la energía, la motivación, el interés. De generar ese conocimiento De adquirir, digamos, ese conocimiento Que el obstáculo de no lo tengo Y por eso esta oportunidad no puede ser para mí Lógicamente hay que evaluar En cada caso esas circunstancias Pero en el peor de las situaciones Lo que nos va a llevar es a poner el foco En una nueva habilidad que tenemos que adquirir Y eso nos va a permitir el día de mañana Poder postular a ese tipo de, de oportunidades Pero lo que voy es que No nos hagamos como un paredón, digamos De una oportunidad que, que no podemos tomar Sino que tomemos el riesgo En el peor de los casos eh, no participaremos de ese proceso, pero siempre animarnos, digamos, a sobresalir, a buscar la oportunidad y a creer que realmente tenemos la capacidad para hacerlo. Y de no ser así, buscar el camino para tener, desarrollarlo y seguir para adelante, digamos.
0: Está súper bueno este, esa reflexión que yo creo que uno, eh, a medida que va avanzando en su carrera, yo también ya llevo hartos años de, de trabajo, uno va, va aprendiendo a lidiar con eso y a, y a perderle un poco el miedo, pero yo creo que son esta, las nuevas generaciones de mujeres que vienen a las que hay que darle esto, estos consejos quizás de que, de que miren más allá, de que construyan redes, de que no, no tengan miedo a equivocarse. Como tú dices, quizás lo peor que puede pasar es que te digan que no y claro. no pasa nada. Sí, <ríe> eh, Igual. No pasa sí. nada, y en ese sentido te quería preguntar como, aparte de esto, dado tu, tu experiencia en Capital Humano, que yo sé que es un área compleja porque tienes que tratar con las personas, con las expectativas, tienes que lidiar con la también con las expectativas de la organización, son muchos factores. ¿Qué te gustaría decirle quizás como consejo a estas futuras líderes que van a llegar o, o a las mujeres que ya están recorriendo recién ese, ese trayecto?
2: Como, como consejo tuyo, así como al cierre. Quería hacer una pausa de un segundo, vale solo eh, continuando con la pregunta anterior, que está bien eh, importante saber que nos vamos a equivocar y que si yo hago un recorrido de lo que ha sido mi experiencia para atrás, reconozco que me he equivocado, que hay cosas que tal vez uno a veces tiene un manual, digamos, de cómo se deberían hacer, y, y bueno, la realidad a veces este, no está acorde a los manuales, digamos. Entonces, siempre los manuales son como una guía, son este, una ayuda, digamos, para poder tomar determinado criterio o para poder observar determinadas cosas que nos permitan luego tomar decisiones o definirnos un camino por donde seguir. Pero bueno, en, en el camino obviamente este, la experiencia nos lleva este, a veces a tener éxito, digamos, y obviamente ahí se siente muy bien y también a veces tener eh, fallar digamos en algunas cosas y tener que volverlas a hacer y eso también en definitiva eh, es aprendizaje y, y tener que volver a construir algo o a, o a, o a poder reconocer en, en lo que fallamos suena muy cliché a veces esto de, de reconocer el fracaso pero es real es real este cualquier persona en su carrera profesional se va a encontrar en algún momento con algo que lo pudo haber hecho mejor y eso, reconocerlo hoy, además en los tiempos que estamos, es muy importante, porque no solo, es, no solo nos va a llevar a poder mejorar en lo que hacemos, sino que también nos va a dejar un aprendizaje personal de que parte de la vida también es fallar en algunas cosas. Y eso no es solo lo laboral, es lo laboral y lo personal. Entonces, también tengamos presente que en el camino nos vamos a encontrar con esas situaciones. Bueno, y ni hablar cuando se trabaja en áreas que están muy vinculadas, obviamente a la gestión de las personas, que obviamente ahí es un trabajo mucho más delicado en ese aspecto. Pero bueno, eso me había quedado de la pregunta anterior. Respecto a, a la pregunta que me haces ahora, este, Vale, si tuviese que, que, que sintetizar este, lo que hemos conversado, Vale, y cuál sería este, mi consejo, yo creo que me quedo un poco con esto último de la apertura, a entender que a veces en el camino nos encontramos con cosas que, que no salen como queremos, pero que eso tiene que generar el efecto de redoblar, que era lo que decía antes también, y buscar el camino de, en definitiva, tener eh, éxito en eso que no nos fue muy bien, tener esa tolerancia. También, como decía, tener coraje, tener valentía, creérnosla en cierto aspecto, por decir una manera, en creer que, que hay un desafío que podemos tomar ser perseverante, eso es bien importante, no solo en la búsqueda de las oportunidades, sino también perseverante en la búsqueda del éxito, por eso es una manera, en, en lo que hacemos. Generar el networking, que lo mencionaba, también, si yo miro un poco cómo fue mi camino, Arcano me ha dejado mucho eso también, en cuando no sé, no sé cómo hacer algo, buscar una figura que me pueda acompañar en eso, en compartir experiencias con otras personas. Obviamente a veces esas personas serán, vinculadas al área o no. A veces también plantear una situación, un tema o una problemática en la que estamos con alguien que tal vez está muy por fuera, también nos va a dar una mirada fresca y diferente. Entonces, también tener apertura, digamos, apertura para poder manejar y resolver temas, se vuelve una cualidad bien interesante. Entonces, la idea es no jugar solo, digamos, es que busquemos participar de espacios de formación y de intercambio que nos nutra, por decirlo de una manera, y hoy por suerte hay un montón de eso, y, y lisajes de, de, de personas que tal vez ya hayan recorrido ese camino. Entonces, ahí lo que también nosotros este, consideramos mucho en los procesos de, de selección, cuando buscamos las personas que queremos que se sumen al equipo, hoy tenemos mucho foco puesto en esas competencias, más que en el conocimiento obviamente el conocimiento es fundamental hay cosas que, que vienen un poco de, de, de lo que es, es la academia o de la formación, sea cual sea que hayamos elegido pero hoy el fuerte está puesto en esas competencias que tienen que ver más con nuestras habilidades. Y eso es esto que se decía, la perseverancia. Eso es agilidad, pensar con, con agilidad, que son valores que trabajamos mucho en Arcano. Pens orientarnos a los resultados, trabajar todo lo que tiene que ver bueno con lo que es el afán de crecimiento, conseguir formándonos en, en esto que es lo que nos gusta. Y animarnos a tomar nuevas oportunidades. Ahí, eh, hoy en día hay que ser. este eh, bien valiente, por decir una manera, este, y bueno, así que vale un poco por ahí, este eh, creo que ese sería un poco el consejo que a través de la experiencia podría, podría compartir como, como más relevante.
0: Súper, ahí lo que, lo que rescaté y me anoté acá mientras te escuchaba, qué importante es entender que fallar es una forma súper eh, buena de crecer, de aprender, de sí. fortalecerse, de fondo después darte cuenta que lo que antes te quizás era un problema, ahora es una oportunidad de mejora sí. o una forma de, de aprender cosas nuevas. Creo sí. que eso te lo da la experiencia y que alguien que te lo diga ahora, quizás cuando estás partiendo tu carrera, es súper
2: importante. Como mm. darse el espacio para fallar también. Es que yo dije lo de cliché, esto fuera, fuera de la conversación, yo le dije lo de cliché porque de verdad cuando uno... Este, eh, ve estas frases y todavía no lo experimentó, lo ve como un cliché, como ay, sí, fallar es parte de la vida y, y lo ve como algo muy acartonado. Pero la realidad es que después, cuando te sucede, te das cuenta que es cierto. En el momento la pasas mal, es una realidad y crees que la situación, ojalá la pudieras obviar, no le encontrás, digamos, este, ese aporte en el momento. Pero después que esa situación, digamos, de crisis pasa, realmente uno se da cuenta, hay algo con lo que uno se queda, se queda con un aprendizaje, puede ver lo que tal vez no lo hizo bien, y qué hizo bien, pero bueno, este tal vez no, no fue lo suficiente como para la situación. Entonces, es por eso yo decía, nos pasa en todo, en lo profesional, pero nos pasa en la vida también. Entonces, tener Totalmente la capacidad normal. como de, de, en esa circunstancia, redoblar, también tratar de manejarlo desde la empatía, tratar de ponernos en la situación y, y realmente comprometernos y con nuestros valores, digamos, si bien podemos fallar, pero que con nuestro valor hicimos lo mejor que pudimos, bueno, después era el camino de, bueno, pensar cómo hacerlo mejor, pero realmente este, uh -huh. es cierto que nos deja un aprendizaje sin duda, es, es como parte de... Sí, totalmente. Tengo entonces las últimas dos
0: preguntas, Birky, y ya vamos a ir cerrando el sí. capítulo y te empiezo a agradecer este tiempo porque sé que nos costó un poco coordinarnos, pero lo logramos sí. finalmente sí. Bueno, una de las preguntas que le hemos hecho a todas nuestra, nuestras invitadas es si no te hubieses dedicado a esto en tu carrera, ¿a qué crees que la habías dedicado? ¿O a qué te
2: gustaría haberla dedicado? Bueno, me he hecho esa pregunta varias veces. La realidad es que quien conoce realmente un poco cómo han sido mis pasos desde que terminé lo que es acá el bachillerato, lo que es la secundaria, hice cosas bien distintas, siempre este, con un mismo enfoque, pero siempre me dio curiosidad varias cosas, me gustaban... En ...múltiples temas, me, me siempre me, me, me generó mucha curiosidad, temas este, bien variados, obviamente siempre con el eje de, de, de lo que era psicología y con el foco de poder un día liderar un área de recursos humanos, también de poder desarrollarme en la parte clínica, pero he sentido este, mucha curiosidad en varios temas y eso me ha llevado a, a, digamos, a estudiar diferentes cosas que lo positivo es que hoy veo cómo todo eso se puede volcar en lo que uno hace, cómo le les suma de diferentes enfoques a poder, digamos, desarrollar mejor su función, de, digamos, complementando con otro tipo de formación. Ahora, si pienso qué hubiera hecho si no hubiera hecho nada de esto, siempre me gustó mucho la parte de medicina también, creo que me hubiera encantado, creo no, estoy segura me hubiera encantado ser cirujana, pero bueno, eh, tomé este otro camino. Hay un montón de cosas realmente, me gusta mucho la docencia también, eh, hay muchas cosas, realmente por suerte me, me, siempre me resultó como muy curioso, y muy atractivo este, la propuesta de formación y, y las oportunidades, así que bueno, me hubiera gustado hacer muchas cosas, pero estoy conforme y contenta un poco con cómo se pudo desarrollar el día de hoy, digamos.
0: Qué bueno, qué bueno, ah. porque te gustan, por lo que veo, muchas como áreas de tu misma sí. expertise. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y la última pregunta es si tuvieses la opción de elegir un superpoder que quizás te simplifique la vida, que no sé, <ríe> que, que te
2: pueda aportar, ¿cuál elegirías y por qué? A mí me encantaría teletransportarme, me parece que ese sería el superpoder que me gustaría tener, me gustaría más decir volar, porque al volar uno puede este, ir visualizando y teletransportarse, es como aparecer de un lado en el otro, pero bueno el de transportarme me resulta muy interesante, este de hecho poder ir a otros países, ir a otros lugares, bueno dentro de, del país de uno o, o trascender fronteras uh -huh. por decir una manera, hasta en la cotidiana para hacer sus actividades, este, <risa> me gusta mucho esa parte, de hecho bueno también este Arcano obviamente hoy que está súper distribuido, o sea que estamos en siete países también realmente se ha sumado personas y a veces este uno no tiene la oportunidad de generar como esa cercanía que quisiera, y bueno, y un poder de este estilo de transportarse <ríe> permitiría que estas cosas se puedan dar con mucho más cercanía de la, de la que es la realidad, pero bueno, obviamente como, como algo fantasioso totalmente, pero que, bueno, quién sabe, podría ser bastante positivo. Está ah, bueno,
0: creo que es un superpoder que se ha repetido, parece que tiene que ver con nuestra capacidad y nuestra intensidad de querer hacer más cosas, se me ocurre. Sí.
2: <ríe> total, mejor que no exista el superpoder entonces.
0: Mejor, porque si no ahí sí que estaríamos con, con mil cosas. Sí, sí. Virginia, te quiero agradecer mucho este tiempo que, que nos dedicaste para conversar este tema, porque... Bueno, este es como nuestro granito de arena para que se siga dando la conversación, sigamos buscando formas de fortalecer el liderazgo femenino, sigamos dando oportunidades a las mujeres para que puedan crecer, hasta que, como conversamos en un capítulo anterior, quizás esto ya no sea más tema y sea esté totalmente incorporado en el ADN de las empresas. Así que tal, muchas cual, gracias por compartir
2: bien. por compartir con nosotros este ratito. Bueno, eh, gracias Vale, a vos por supuesto <risa> este, y, y nada, y obviamente desde lo que es Capital Humano Arcano este, para uh -huh. quienes escuchan estamos a las órdenes así como comentaba en poder generar estos lazos con otras personas que tal vez se están dando sus primeros pasos o alguien que quiera intercambiar un poco la experiencia que podamos eh, uh -huh. compartir un poco el recorrido como así también personas que obviamente quieran sumarse a lo que son, a este camino de Arcano y que quiera sumarse a nuestro equipo, por supuesto este... Estamos a las órdenes. Y gracias a todos los que se tomen este ratito para escuchar. Ojalá les quede algo y se lleven algo de esta conversación. Gracias a mí. Un abrazo. Bueno, vale, gracias. Un beso grande.
1: Algunas ideas al cierre. Es momento de aprovechar todas las oportunidades que se presentan, tanto en la academia como en el ámbito profesional. Las invitamos a no temer sobresalir, a tomar desafíos. Redoblen apuestas y confíen en las oportunidades que se presentan. Extiendan lazos, no tengan miedo de involucrarse en lo que hacen y contacten con otras personas que consideren referentes o que puedan nutrir su mirada. Reconozcamos nuestras diferencias y veámoslas como complementos, como oportunidades de mejorar y crear y no como detrimentos.